0: Arbejde arbejde. arbejde,
1: arbejde. Arbejde,
0: arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.
1: Arbejde, arbejde. Vi er godt en uge fra et folketingsvalg med tre statsministerkandidater og 14 opstillede partier. Det er et felt, der skriver sig ind blandt de største i nyere Danmarks historie, og samtidig er der masser af højspændte emner på dagsordenen. Men hvad med 3F's, mærkesager? Er der overhovedet plads til dem i valgkampen, og hvilke ambitioner har de forskellige partier på de vigtigste områder for 3F'erne? Det prøver vi at blive klogere på i den her udgave af Arbejdet Arbejde, som under valgkampen handler om netop valget. Mit navn det er som altid Morten Olsen. Jeg er din vært, og med mig i dag der har jeg Espen Schøring, Mm. Velkommen til. Tak. Du er politisk redaktør på ja. Altinget, og så er du medforfatter til bogen Værdikæmperne, der handler mm. om den borgerlige blok i nullerne. Ja. Og til dem, der ikke lige kender Altinget, kan du ikke lige sætte et par ord på, hvad det er for et medie? Jo.
0: Øh, Altinget er i virkeligheden 25 små medier i et mm. medie. Vi sender... Øh, 25 nyhedsbrev ud sådan, løbende i løbet af, af ugen. Mm. Øhm, og de er ligesom låst fast på hvad skal man sige, de der politiske sektorer, altså fødevare, energi, øh, klima, etc. Og, øh, og, og, øh, og så har vi også selvfølgelig en Christiansborg-redaktion, og det er der, det er der jeg er. Mm. Øh, og vi skriver til dem, vi startede med at skrive til dem, som arbejdede i politik og med politik, Uh, og nu skriver vi også til dem, der er rigtig interesseret i politik.
1: Mm. Og I har også et niche om arbejdsmarkedet.
0: Kan du måske i, sige den her forbindelse? Ja, ja endelig. Ja. Det skal vi da huske at sige. <laughs> et, 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 et velrespekteret nyhedsbrev om arbejdsmarkedet. Og så laver jeg også en, en podcast, ligesom du gør. Den ja. hedder DK Pol. vi kommer hver fredag. Som politisk nørd, hvis jeg godt må kalde dig det. Jo. Ja. Hvad tænker du så om det valg, vi skal til her om en god uge tid? Ja... Yeah. Det har været en mærkelig valgkamp, synes jeg. Mm. Øh, den har været meget lang jo, fordi den blev, de blev i princippet udskrevet øh, allerede før sommerferien. Øh, og så har det været en mærkelig valgkamp, fordi det ikke har været centreret omkring et emne. Det er jo typisk sådan, øh, valg gerne er, at der ligesom er et emne, der ligesom, tager, som ligesom er tyngdekraften i valgkampen, og som, som vælgerne skal sætte deres efter. og som de store diskussioner handler om. Men her gang har det jo handlet enormt meget om, øh, om proces. Altså på den ene side, så har vi jo udskrevet valget, fordi... Øh, de radikale havde mistillid til, til regeringen. Og det vil sige, at det blev sådan processpørgsmål om, hvordan Mette Frederiksen forvalter magten, og hvordan hun skal forvalte magten. så var det i hvert fald præsenteret for de radikale. De har jo både væltet hende og peget på hende øh, igen. Øh, og det tror jeg, det har som skabt den her bukstavslice hvor Vi hele tiden går og tænker, jamen, hvem har flertal med hvem, og der har været rigtig mange øh, meningsmålinger. Som, det er jo det, der sker. Når valgkampe ikke handler om et emne, så overtager meningsmålingerne ligesom øh, motoren i dækningen mm. Og samtidig
1: så er der alle mulige, øh, på, hvad skal man sige, interesseorganisationer, for eksempel 3F, som ja, gerne vil have det til at handle om noget ja. særligt. Øh, tilbagetrækning har man kunne se ja. i, i 3 f tilgang til valget, ja, ja det må det i hvert fald gerne handle om ja. igen. Ja. Men øh, lige der valget var udskrevet, der intervjuede jeg Sune Steffen Hansen fra mm. Rud Petersen og spurgte ham, hvilke partier 3F'erne stemmer på og hvilke emner som de går særligt op i. Ja. I den her podcast, der skal vi lige prøve at vende det lidt rundt øh, og se på, hvor 3F'ernes mærkesager står i det politiske landskab. Vi skal tale om tilbagetrækning uh-huh. og det, vi sådan med et bredere ord kan kalde den økonomiske situation, uh-huh. og så erhvervsuddannelser. Uh-huh. Det kommer vi til lige om lidt. Uh-huh. En enkelt ting, som Sune Steffen Hansen også sagde, det er, at arbejdervælgerne er vigtige for partierne fordi de i højere grad end andre flytter sig over midten, mm. og dermed også kan flytte magten. Ja. Synes du, man har kunne se det i valgkampen?
0: Ja, altså det har man jo kunnet se den forstand, at da det type til bløv fordel, man skal huske på, uanset hvor slemt minksagen og sms-sagen var fra Mette Frederiksen ind til sommerferien, mm. så havde hun stadigvæk øh, flertallet, Centrum Venstre havde stadig flertallet på, på sin side. Men så dukker Inger Støjberg op, Lige pludselig siger hun, at jeg, jeg stiller op til Folketinget. Hun havde ikke noget politisk program. Hun havde ikke øh, nogen forslag med under armen. Hun sagde bare, jeg stiller op. Og der rykkede hun jo 55.000 af de vælgere, som SC sidste gang. Som man jo godt kunne have en mistanke om. I hvert fald delvist var, var, var 3 eller var pensionerede 3F'er. Øh, og og, og det, betyder selvfølgelig, det, det har betydet noget, fordi... Så, så tippede flertallet, så skete der det, at, at som funktion af det, så blev Lars Løkke lige pludselig kongemaer. Mm. Øh, og det er jo den situation, vi så har diskuteret frem og tilbage her ved, ved valget. Så, så, så det er både indirekte og direkte, tror jeg, at, at den der gruppe af vælgere øh, er, 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 kan man sige, er i spil. Ja. Men kan man så også se det på de udmeldinger, der kommer fra de politiske partier? Altså, Socialdemokratiet har jo øh, angrebet den her øh, valgkamp, øh, sådan, øh, altså, de kørte jo op til selve meget stærkt på det her med, at, at Søren Pape han stod på den der stålblå skattepark, ville fjerne Arnepensionen, og den, det var ligesom motoren i de første sådan, 14 dage af valgkampen, eller en uge før, en uge efter af, af, af valgkampen. Så på den måde var der jo en, en, en form for reference til det der spørgsmål om tilbagetrækning, og spørgsmål om ligesom, du ved, på vis side af de forskellige befolkningsgrupper står der. Det synes jeg har kendetegnet sådan set også... Det har også kendetegnet Socialdemokratiets kampagne i øvrigt. De har bare lagt den meget an på, på sådan en, en meget mere sådan, den grundlæggende følelse af, at verden er usikker, og hvem skal vi stemme på, hvis vi synes, at verden er, er usikker. Og man har senest jo her med det der tryghedsudspil, man kom med der før øh, weekenden her, øh, altså lagt, også lagt op til, til, til sådan den der... At man, er på, at man er i, i arbejdervælgerens verdensanskuelse, og ikke for eksempel i storbyvælgerens verdensanskuelse. Men hvis man synes, at profilen for, for Socialdemokratiet er blevet lidt mere grumset hen over de sidste tre år, så kan jeg sådan set godt, for, godt forstå det.
1: Okay. Lad os bruge at kaste os ud i emnerne. Inflation. Ja. ja. For det er et emne, der på kort tid er krøbet op på listen over vælgernes vigtigste emner ved valget, og det er især 3 fer der har det ret højt på listen. Ja. Har du set det komme for et halvt
0: år siden? Der var ingen, der havde regnet med, at, at, at man ligesom havnede i den der situation, hvor, hvor inflationen løb løbsk. I lang tid var diskussionen ligesom, var det, var det sådan et, et midlertidigt fænomen, at inflationen steg øh, og var det, altså der var også en lang diskussion, og sådan, jamen hvad gør det egentlig? Gør det egentlig noget? At der er en periode, hvor, hvor inflationen ligger på de der 4-5%, og lige pludselig så var man i den der historiske situation med, med inflationsstigninger på 10-10%, ikke? Så det er jo det har, det har været den store joker i den her valgkamp. Og på Fagbladet
1: 3F, der har, og her også her i Arbejde, Arbejde der har vi allerede fortalt historier om dem, der har de laveste lønninger og bor steder i landet, hvor der ikke lige er fjernvarme. Ikke? De er rigtig ringe stillet. Ja. Hvis vi bare lige skal nævne et par eksempler, så var der Lene, der laver mad over bål, og Robert, der låner penge til at betale regningerne, og Allan, der trækker på sin arv, for at få hverdagen til at hænge sammen. Og så er der Sonja, der overvejer at sove i sin bil, når det begynder at blive rigtig koldt. Mm. Det er et stort emne blandt 3F'erne, men hvad er det kommet til at betyde for politikerne i,
0: i den her valgkamp? Vi ved jo, at historisk set så har de borgerlige en fordel, når økonomi øh, krøver op af, af vælgernes sådan, rangorden af, hvad de synes, det er vigtigt, at politikerne øh, gør noget ved. Mm. Et renommé, som borgerlige politikere fik oparbejdet øh, i, i slut 70'erne og start-80'erne, hvor, hvor Socialdemokratiet virkelig tabte på ikke at kunne styre blandt andet øh, inflationen. Og det har jo selvfølgelig fået en helt masse til at tænke, at vi var i en, lidt den samme situation. Altså, at det her var sådan en form for, for genindspilning af slut-70'erne og, og, og 80'erne, altså, du ved, med, med økonomisk strambuks og, og, og alt sådan noget. Det er jo ikke helt sket. Mm. Øh, og jeg tror, at grunden til, at det ikke er sket, det er at beskæftigelsen er jo stadig rekordhøj i Danmark. Og det vil sige, at den diskussion, der er med inflation, det er også lidt de eksempler, de er jo hårde, de eksempler, du nævner. Men det handler stadig meget om, kan man få en lønskjekk en indkomst til at slå til i forhold til det liv, man nu engang har. Og det har jo betydet, at, 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 at det politikerne har fokuseret på, det er jo sådan at, at forsøge at hjælpe så godt de nu kan med forskellige hjælpepakker, afgiftslættelser, etc. Det er først i det øjeblik, at du får en arbejdsløshedskrise, at jeg tror, at det for alvor vil være en fordel for det borgerlige. Fordi så vil det handle det der diskussion om veje til ny i vækst, og rammer for erhvervslivet, rammevilkår for erhvervslivet. Lige nu er det meget stadigvæk inden for en horisont, Og der ser jeg egentlig ikke, at, at altså, der kan Socialdemokratiet og Centrum Venstre fint være, der kan de fint være med i, hvad kan man sige, at tale med i, om hvad gør vi ved, ved inflationen, ikke? Men det er jo et svært
1: emne Kan du ikke lige prøve at fortælle Hvad hvad er politikernes dilemma Når når man skal håndtere sådan noget som
0: som inflation Der er to det ene er, at, øh, at der er en græns for, hvor meget du kan hjælpe folk med direkte penge. Fordi øh, inflation er jo, at, der, at, at når priserne stiger, hvis du hælder flere penge ud i økonomien, så hjælper du sådan set til med at øge efterspørgselen, og så stiger priserne yderligere. Det er i hvert fald sådan en konventionel øh, øh, økonomivist om. Så derfor så er der en meget skarp grænse for, hvor langt politikerne kan gå. Alt skal finansieres. Altså om du giver penge til folk, eller du giver dem en skattelæld, så skal det finansieres inden for den øh, økonomi, der allerede er. Det er det ene problem. Det andet problem er at det er også konventionelt sådan økonomisk visdom, at det egentlig ikke er parlamenterne og regeringerne, der tæmmer inflationen, det er centralbankerne. Og det vil i vores tilfælde sige, ikke Nationalbanken, for vi har fastkurspolitik i Danmark. Så det er ECB, det vil sige, hvor dyre er penge, altså renterne, hvor meget koster det at låne. så plejer man at skrue renten op for at dæmpe aktiviteten i økonomien, og så gør det dyrere at låne til investeringer og alt sådan noget. Ikke? Mm. Men alligevel, så, så er det jo så
1: blevet et valgtema. Og, og hvad er det så, hvis vi, hvis vi lige prøver at tage en fløj af gangen? Så prøver, prøver måske ligesom at analysere os frem til, hvad er det så, de har budt ind med? Jo. Rød fløj, hvad er det ligesom
0: deres, deres bud på? At, de vil jo gerne og... lave en målrettet, en målrettet, en målrettet hjælp. Øh, altså til de mest udsatte, jeg tror også, at jeg her i, i, i weekenden kommer endnu et udspil til pensionister, der er ekstra hårdt ramt, at de skulle få en, en check til at, at løfte dem igennem noget af vinteren i hvert fald. Ikke? Øh, så det er ligesom, det er målrettet, målrettet hjælp, og det så vi også med den der varme check der, den blev så ganske ved sådan, øh, hvad kan man sige, ud, uddelt øh, med med hånden, lad os sige det på den måde, <laughs> der var mange, der fik den, som, som ikke skulle have fået den, men alligevel. Ikke? Så det har, været, det, har været, det har været målrettet i forhold til til de økonomisk øh, svage grupper. Mm. Og hvis vi så samtidig kigger over på... Øh, eller hvis vi lige prøver at gøre gør rød fløj færdig, jo. hvad så?
1: Der, der er jo sådan et forskel på, hvad, hvad Socialdemokraterne, og så måske Enhedslisten og SF, ja. hvis det er dem, vi kan sige,
0: er på ja, rød fløj lige i øjeblikket, det er rigtigt. Hvad, hvad de vil? Yeah. Altså, de er måske mere villige til at skrue endnu mere op for den hjælp, og så finansiere det med nogle benhårde øh, skattelættelser af, af, af de mest veltjenende, øh, måske specielt de virksomheder, der tjener, som man siger, tjener de der overnormale øh, profiter. Ikke? Øh, men det var jo en... Den diskussion fjernede Ursula von der Leyen, ligesom altså fra at være sådan en partipolitisk, blokpolitisk diskussion, fordi lige pludselig så gik EU også ind for, for det, man på engelsk kalder en windfall tax, som vi kalder en... En, 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 en særskat på, over på det, man kalder over normale profiter på energiselskaber, og den var leverer infrastruktur til energi og alt sådan noget.
1: Ja, det, nu kom du til at sige skattelidelser, og det var det, du mente med, med at man lægger skatter på. Ja, ja, undskyld. <laughs> ja, skattestigninger, ja, 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 skattestigninger. Ja, undskyld. Yes, ja. Yes, yes. ja, men øh, jeg, jeg tror, alle er med. Ja. Ja, jo. Men hvis vi så hopper over til, øh, til Blå Blok,
0: hvad har ligesom været deres bud på at håndtere den her inflation? Ja, yeah. Venstre Konservative er i høj grad jo glidt med på regeringens forsat, De har været med i de pakker, der har været. De vil jo hellere lave afgiftslettelser bredt set, så altså, man kan sige, at alle grupper i samfundet vil få noget af, at afgiften bliver, bliver banket i bund, som, som Jacob Ellemann og Søren P. Poulsen sagde. Ikke? Så de, de er jo mindre glade for den der målrettede, målrettede hjælp. Men så ser vi jo så ligesom, to andre momenter og Så ser du liberal Alliance for eksempel, det vil sige, at vi skal hjælpe til med at temme inflationen ved at skære øh, yderligere i, altså stramme de offentlige budgetter yderligere. Og man læner sig derop af Nationalbanken, som foreslår en meget strammere øh, finanspolitik end, øh, end den, som, 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 som vismændene for eksempel havde anbefalet, den kurs, som regeringen også er, er slået ind på. Ikke? Og det er jo sådan en klassisk borgerlig greb, når der er inflation, der er at sige, at skal, det skal vi bruge som et springbræt til at... Til at, til at spare på, på den offentlige del af økonomien. Omvendt så har du så haft Dansk Folkeparti, som jeg ser, at altså helt grundlæggende vil sige, at alle danske partier accepterer den ramme, jeg lagde før. Altså jeg, sagde, jeg talte om før, altså det her med, vi bruger ikke flere penge, end der er, er, er budgetteret. Så kan vi vælge, så kan vi skændes om, de skal bruge på skattelettelser eller, 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 eller målrettede hjælpepakker, men, men vi bliver inden for rammerne af, at alt ekstra vi gør, skal finansieres inden for den økonomi frem mod 2030, vi stadig har. Så der er der ingen, der er klar til at springe bakken Bortset for. fra Dansk Folkeparti, okay. som jo sprang ud med at sige, du ved, at vi skal bare have 20 milliarder der skal hældes ud i økonomien til hjælp til blandt andet nogle af dem, du nævnte før. Folk, der rykker på campingpladser, som ikke har råd til at sådan helt basale livsfornøddenhed og varme sit hus ordentligt op, tage et varmt bad et eller Og det var ikke finansieret. Og det ville Morten med ikke. Han ville ikke ind i den der finansieringsdiskussion. Og det er et sersyn, kan man sige, at at der er en, der hopper ud af den der økonomikonsensus, vi vi normalt har. Det er selvfølgelig også et udtryk for, at at Dansk Folkeparti er meget presset. Men men kan man så også se, på de udmeldinger, der er
1: kommet der og talte med Sune Steffen Hansen øh, her for et par uger siden, der sagde han, jamen dem, som, som især bejler til, til arbejdervælgerne, jamen det er Socialdemokraterne, det er helt klassiske Arbejderparti, mm. og så er det det, vi kan kalde det nye højre, altså Dansk Folkeparti, ja. Nye Borgerlige, øh, Danmarks Demokrater, ja, Der Kan set. man også
0: se det i de udmeldinger her, synes ja, du? Kun på, kun på Dansk Folkeparti, synes mm. jeg, som, som ligesom for alvor ligesom, øh, rykker på. De rykker jo også på, på tilbagetrækning, øh, hvor de også er ude og bryde den der konsensus, der er i i, i, i dansk politik om, om at der skal være en sti, stigningstarst på på pensionsalderen, ikke? Øh, Ellers så, så opfører folk sig hvad kan man sige, meget disciplineret. Øh, og apropos og hvorfor gør de det sidder og måske og spørge det gør de fordi det, det er fælles lærdom fra 70'erne og 80'erne, at altså, det er det, der er rammen, det er, at, at sådan noget med dyrtidsregulering, det skal vi ikke ned i igen. Altså, hvor staten opkøber, så at sige, differencen øh, mellem realløn og, 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 og pris, ikke? Altså, ligesom siger du, okay, hvis mælken er blevet 5 kroner dyrere, siden du forhandlede din løn øh, sidst, så købte så køb staten, øh, da man havde dyrtidsregulering, forskellen op, ikke? Altså, så fik du ekstra penge, så, så du kunne købe den lidt dyre mælk, ikke?
1: Det er ham. Det, den er man ikke. Den vil man ikke ud i igen. Simpelthen en statsstøtte til almindelige indkøb i virkeligheden. Ja. ja okay. Godt så. Og, og, og hvis vi lige helt kort her til sidst skal sige, hmm. Blå Blok består af... Partier. Seks partier, Måske ja. Så, ja, altså det, det, det er ret mange, som skal finde fælles fodslag her. Ja. Nu siger du, så har du også nogen som, som Dansk Folkeparti, som, ja. øh, som er ude og mene noget, der, der ikke rigtig ligger i tråd med resten. Hvad er deres problem her?
0: Ja, Blå Blok er på vej til et øh, Blå Blok er på vej til, altså de, der er ikke en leder af Blå Blok længere. Alle, der er jo ikke noget parti i, i den blå blok, der kommer over 15 procent, og flertallet af dem ligger under 10. Øh, og det gør jo ligesom, at det er jo også derfor, de gerne vil hele tiden beholde de der fælles pressemøder, for de skal ligesom vise, at de, de sørme er en, en, en enhed, ikke? Øh, men de er jo på vej til et, katastrofe, et katastrofevalg. Det flertal, de har, har de jo kun i kraft af en forestilling om, at Lars Løkke kan, kan hjælpe dem hen over målstregen. Ikke?
1: Mm. Så vidt inflation og den økonomiske situation, lad os, lad os tage en anden gammel arbejderklassiker tilbagetrækning. Ja. Ikke? Faglærte og ufaglærte, de kommer på arbejdsmarkedet tidligt, mm. og de arbejder i mange år med fysisk hårdt arbejde, ja. og mange ender med at blive nedslidt. Ja. Og derfor så skal der være bedre, bedre mulighed for at trække sig tilbage tidligt. I sidste valgkamp, der hed det er alt overskyggende bud på det problem, det var Arnepensionen. Jo. Og nogen vil stadig gøre det her, øh, hvad hedder det, tilbagetrækning
0: til et emne, synes du, det lykkes indtil videre? Ja, det lykkedes jo faktisk sådan her øh, i, i løbet af weekenden. Øh, Dansk Folkeparti har længe, de har målinger i Dansk Folkeparti, der viser, at modstanden mod, at pensionsalderen skal stige øh, takfast øh, med levealderenstigning, den er, den, den er stor. Hmm. Øh, og, øh, og, og derfor spillede de ud med det der med jeg tror forslaget var at ingen skulle tvinges som de sagde til at arbejde til de var øh, over 70 mm. øh, og der øh, lukkede ligesom, diskussionen jo ned i den forstand at, at øh, Socialdemokratiet også Pelle Hummel går ud og siger, at man er villig til at kigge på at ikke at stoppe stigningstaksten øh, men at gøre den lidt mindre stejl altså det vil mm. sige nu bliver den så vidt jeg ved øh, hævet med et år for hver fem år øh, levealderen stiger Mm. Øh, øh, og, 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 og nu vil man så sætte det ned til, til et halvt år ja. Men stigningstaksen vil, vil, vil altså blive ved med at fortsætte Og det er, jo, det er jo en aftale, man lavede tilbage i 2006 det der hedder velfærdsforlivet mm. Hvor man aftalte at gøre gør, gør pensionsalderen flydende opad Samtidig med at levealderen stiger Fordi man siger, at vi skal cirka have 15 år med, med folkpension I
1: gennemsnit Ja, ja Ja.
0: Og det har Socialdemokraterne så
1: været ude og sige, det kan vi måske godt... Øh, det kan vi tale om. Det kan vi tale om, ja. Hvad hedder det? Øh, Arnepensionen, mm. som var... Mette Frederiksens helt store slagnummer under sidste valg blev jo stemt igennem, men med et lidt smalt flertal i Folketinget. Der var ja. Dansk Folkeparti, du talte om ja. før, og så ellers kun de røde partier. Ja. Risikerer man, at Arnepensionen kan blive afskaffet, hvis der kommer et blot flertal? Nej, det tror jeg ikke, og det
0: har de jo også i landstid, han selv er sådan indrømmet. Ikke? Venstre var hurtigt til ligesom at sige, okay, vi går ikke længere til valg på at afskaffe den, og, øh, og Socialdemokratiet, eller undskyld, Konservativ Folkeparti, øh, måtte just, de startede jo valgkampen med øh, den første statsminister, Triel, før, endnu før, Vandet var overskrevet, der sagde Søren Pæber, der er ikke noget flertal i et fremtidigt folketing for det, så der er ikke nogen grund til at diskutere det emne. Så jeg ved godt, at Socialdemokratiet meget gerne vil, vil, sådan vil og Venstrefløjen i det hele taget, gerne vil puste til den der frygt for, at, at, at Arne-pensionen bliver, bliver afskaffet, men det tror jeg simpelthen ikke, fordi det ville simpelthen være en for stor en gave, de borgerlige gave. Altså, de har jo tabt det slag én gang Øh, i 2019-valget, hvor, hvor Centrum vand en, 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 altså en historisk stor sejr. Altså det, 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 det anser jeg ikke for, for sandsynligt. Mm. Men der er
1: jo stadigvæk nogen, der godt vil have, have mere på den konto der. Trehels ja. formand Henning Overgaard, han har været ude at sige, at kampen for tidlig pension er ikke slut endnu. Mm. Altså, ser du for dig, at, at, at der kan, kan komme noget øh, på bordet øh, inden, inden for det område her ja. i, i slutningen af valgkampen?
0: Ja, altså, det er jo ikke mere, tror jeg egentlig, end det vi ser nu, af Socialdemokratiet siger, at vi kan tale om en mindre bredt men de borgerlige glider jo ikke med på den. Når man skal huske på, at den der stigningstakst, der er sådan en af de der nøgler, der er omkring det, man kalder finansiel holdbarhed i, i, i Danmark. Altså, den, altså når man hver gang hører om 2030-planer eller 2040-2060-planer, så er, er, når man skal regne det der rådrum ud og sige, at vi har faktisk mange flere penge, hvis vi tænker, hvis vi tænker 10 år frem. En, en meget vigtig del af det råder man jo baseret på at folk arbejder mere, øh, altså arbejder længere og er på, på pension i kortere tid og betaler skat længere og så videre, mm. øh, og den, den ser jeg, altså den, at den aftale ser simpelthen ikke bliver den bliver ikke brudt. Mm. Øh, fordi det vil, det vil simpelthen øh, underminere beregningerne af dansk økonomi. Og det vil sige fjerne ligesom alt det vi forstår ved, ved økonomisk øh, ansvarlighed, så, så jeg tror ikke jeg tror ikke, så på den måde, så, så kan man sige, det godt være, at det pres, der kan komme på det nu, handler så om ligesom at sige, okay, det, det er lidt mindre vildt, som pensionstaleren mm. stiger, men den vil blive ved med at stige.
1: Mm. Og, 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 og ser du for dig, at det er noget, der kan komme til at ske i den næste valgperiode, hvis det er nærmest kun af
0: Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, mm. der, der rigtig er på... Nå men jeg, jeg tror, der. det ikke, bliver jo ikke noget problem for ASF og enhedslisten uh, med på den mm. vogn uh, heller. Det kommer jo meget an på, altså jeg, jeg synes, man skal lægge mærke til, at, at uh, Mette Frederiksen taler meget om den der helhedsløsning. Mm. Altså jeg tror gerne, at man vil sætte sig ned og lave et slags velfærdsforløb, som vi kendte det, fra 2006, uh, en gang til, uh, hvor man kigger på mange forskellige ting på, på en gang. Herunder kan, kan tilbagetrækning uh, være, en, være en, en del af dem. Det man bare skal huske på, som jeg også synes er konklusionen for, for, for de her tre år med Mette Frederiksen, det er, vi er stadigvæk i konkurrencestaten. Mette Frederiksen er stadigvæk en konkurrencestat. Statsminister, det vil sige, hun tænker meget på udbud af arbejdskraft, og det kommer til at, at, at fortsætte. Så hvad, altså, hvordan man ligesom fordeler det, det, kan, det, det altså, mellem unge og gamle for eksempel, det er, det, 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 det er sådan en diskussion, men, men det bliver ved med at fortsætte. Og her
1: laver du så den helt perfekte overgang til dagens sidste emne. Erhvervsuddannelser, ikke? Jo. Fordi vi kommer til at mangle 100.000 faglærere ja. i 2030, og samtidig mangler vi ca. 10.000 lærepladser ifølge tal fra AI-rådet. Ja. Og sådan har det set ud i de seneste år, hvor økonomien, især i byggebranchen, har buller afsted. Ja. Ja. Altså, det lyder jo alarmerende, og alle kan ligesom være enige om, at det er et problem. Ja. Hvorfor fylder det så lidt i en valgkamp? Så jamen, jeg vil våge den påstand, at det gør.
0: Ja. Øh, altså der, og der er jo også, altså den rekrutteringskrise, der egentlig har været mest fokus på, har været i det offentlige arbejdsmarked, altså mm. sousur, pædagoger skolelærere og sådan noget, ikke? Øh, så altså, jeg, jeg tror, man skal, øh, altså, man skal være der er mange, der ligesom siger, at hey, hvis mit emne ikke har fyldt noget i valgkampen, så er det fordi, så kommer der ikke fokus på det efter valgkampen. Mm. Det tror jeg, at man skal passe lidt, uh, lidt, lidt på med at lave mm. den der logik, ikke? Så bare fordi vi ikke diskuterer kultur og så et eller andet, eller mm. hvad det nu måtte være, ikke? Mm. Så der er rigtig mange interesseorganisationer, som tænker, det er den bedste tid at, lo- at lave en lobbyindsats på, det under en valgkamp. Jeg vil næsten ligesom sige, det er det værste tidspunkt at lave <laughs> det på, ikke? Fordi der bliver, altså, folk glemmer også hurtigt, hvad der er, der er blevet sagt i en valgkamp, specielt fordi alle siger så utrolig meget mm. øhm, øh, der er en, altså man, det man jo dog kan sige, det er, at det uddannelsesudspil i Socialdemokratiet kom med, der blev der jo investeret en milliard ekstra i, i, i erhvervsuddannelser. Altså, mm. Der virker som om, at der er en, man har accepteret den præmis, at der er et problem med en, for forskel, hvor mange akademikere uddanner vi, og hvor mange på de erhvervsfaglige skoler. Har vi været gode nok til både og det som at sige, at der er en økonomisk problem omkring, at vi ikke får uddannet nok med erhvervsfaglig baggrund, og måske også den der diskussion lidt om anerkendelse, altså at som har struktureret vores uddannelsessystem, hvor det bliver finere i godseøjene at, at, at være akademiker end at være elektriker eller tømrer, eller servicemedarbejdere eller hvad det nu måtte være. Ikke? Mm. Og der har Socialdemokratiet gjort en del jo for, ligesom, og jeg synes egentlig også, at de borgerlige er med i den der, med, som at, sige, jamen, at vi skal til at tænke en grønne omstilling for eksempel som en industripolitik, vi skal lave, og der betyder at der en opprioritering af, af, af de erhvervsfaglige uddannelser, som ryger med i det. Så jeg synes, det er indregnet i strukturen så at sige.
1: Okay. Nu siger du selv det med den grønne, grønne omstilling, og der var så sent som i weekenden, var der, øh, så, så jeg i hvert fald et indslag i, i, på TVA, om at, at, øh, at der mangler, der mangler ja, ja. i til, til at for, gennemføre den grønne omstilling. Kan det ligesom være det, den grønne omstilling, hele det spørgsmål, som er måske med
0: til at gøre det emne lidt mere sexet? Jamen det er jo, fordi det, diskussionen... Jeg var i, i omkring den grønne omstilling og klimapolitik, var jo lang tid ligesom alt det, vi skulle holde op med at gøre, nu skulle livet være lidt mere surt og alt sådan noget. Det har både Blå Blok og, og Rød Blok haft en interesse i at, at, at omkode, så vi siger, at det bliver faktisk et erhvervseventyr. det vil er det, som de borgerlige vil sige, der er masser af penge at tjene. Mm. Og, og, og for Centrum Minster har det været det her med at sige, at der er mange arbejdspladser i det. Mm. Og det er sådan, vi skal tænke på det. Og det er jo selvfølgelig også, fra Socialdemokratiet side har det været enormt vigtigt, fordi at vi også ved, at klima er knap så vigtigt for, for, for sådan noget som lytterne derude, 3F'erne, de går ikke lige så højt op i det, som de selvfølgelig går op i løn og arbejdsvilkår og alle de der ting og sager, og måske også deres pension og alt det der. Men ved at sige hej der er faktisk arbejdspladser det her. Folk i, hvad er det Peter at sige? folk i blå der skal over og have grønne kedeldragter på, eller sådan en, en, en vinding han har der. Ikke? Så, 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 så det kan være noget af motoren i, 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 den, der, i den der diskussion. Esme Kjøring, tusind tak fordi
1: du kom. Tak. Jeg er tilbage om en uge med den sidste valgpodcast inden valget, og der skal vi se nærmere på tvivlerne, som der også denne her gang er rigtig mange af. Hav det godt, til vi
0: Arbeit, arbeit. Aber dabei. Arbeit, arbeit. Aber dabei. Arbeit, arbeit. Aber dabei. Arbeit, dabei.